Welkom allemaal bij Raceport Live, de avondklok. En uh, vanavond uh, zijn uh, jullie gastheren even slagen. En naast mij zit Assen Klein. En we gaan het vanavond hebben over de Nederlanders in het IDM. En we hebben daarvoor twee gasten uitgenodigd. Uh, Ricardo Brink en Pepijn Bijsterbos. Kijk, daar zijn de mannen. Goedenavond mannen. Goedenavond mannen. Welkom, welkom alweer in de derde, of deel drie van deze week van de, onze live chat, de avondklok. Iedereen moet binnen blijven, dus iedereen zit voor de buis nu naar, naar jullie te kijken. En uh, jullie uh, komen ook dit jaar opnieuw uit in het IDM Superbike kampioenschap. En beiden hadden de afgelopen tijd uh, nieuw, nieuws. Uh, Ricardo een tijdje terug al. Pepijn uh, eerder deze week. Yes. En wie kunnen we beter jullie even aan de tand laten voelen dan Asse Klein. Asse doet normaal gesproken de verslagen voor racesport.nl. En helemaal thuis in het uh, Duitse wegracekampioenschap. Dus Asse, brandlos. En, uh... Ja, volgens mij, uh, voordat we het over racen gaan hebben, is het wellicht ook wel even leuk. Uh, jullie hebben, naast dat jullie uh, allebei vaste IDM Superbike 1000 rijden zijn, hebben jullie volgens mij iets meer gemeen. Want volgens mij zijn jullie ook allebei handige klussers. Want uh, Pepijn die heeft een, een heel huis uh, verbouwd. En ik zie op uh, social media dat uh, Ricardo druk bezig is met zijn eigen camperbus te, te verbouwen. Um, hoe staat het daarmee, uh, jongens? Uh, beginnend bij uh, Pepijn. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, uh, je kijkt uh, nu uh, naar het nieuwe huis uh, waar we in zitten. Of nieuw ja. huis, dit is een heel oud huis waar we, wat we eigenlijk uh, casco hebben gemaakt en uh, opnieuw aan het opbouwen zijn gegaan, uh, iets meer dan een jaar geleden. En uh, nou ja, sinds, uh, sinds vorig jaar noemen we het, zitten we erin en dat was Oudjaarsdag. Dus uh, sinds Oudjaarsdag uh, wonen we nu in het nieuwe huis, dus uh, dat is heel fijn. Dus, uh, we hebben een stukje, stukje druk weg. Ja, dus echt een vol jaar uh, aan het klussen geweest in, de, in jullie nieuwe woning. Ja, en uh, we zijn nog lang niet klaar. Het is, uh, <laughs> dit is het eerste gedeelte wat nu een beetje klaar is, dat bewoonbaar is. En uh, dan gaan we stap voor stap steeds verder uh, om de rest ook uh, klaar te maken. Ja, dat klinkt als, uh, als racetaal uh, stap voor stap uh, verder. Uh, ja. En bij Ricardo, hoe, is de, hoe staat het bij jou? Uh, druk bezig met een camper volgens mij om dat uh, klaar te maken voor het nieuwe jaar? Ja, ja, hartstikke druk mee. Um, begin van, of het eind van vorig jaar hebben we een, een grote sprinter gekocht. En uh, ja, die zijn we helemaal zelf aan het inbouwen tot uh, camper, zeg maar. En laadruimte en slaapgedeelte en uh, leefruimte. En ja, uh, er is echt gewoon een heleboel werk, maar wel heel erg mooi. Um, maar uh, we werken gewoon van 7 tot 4. En als, het, uh, als de dag om is, dan uh, gooi ik snel de bus naar binnen. En dan ga ik daar de hele dag nog mee verder. Tot, uh, tot het avondklok is natuurlijk. Ja, um, dus ja, uh, het gaat hartstikke goed. We zijn uh, echt wel goed op weg. Ik, uh, ja. ja, het wordt hartstikke mooi. Dus heel veel tijd, maar daar hebben we wel wat aan het einde. Ja, dus jullie, uh, misschien wel goed voor de mensen uh, thuis die aan, aan het kijken zijn. Uh, uh, wellicht, uh, jullie slapen dus tijdens de raceweekend niet in, in hotels of iets dergelijks, maar jullie blijven gewoon allebei eigenlijk altijd uh, op de paddock uh, overnachten? Mm -hmm. Ja. ja. Uh, nou, even het kondigde net al aan, uh, nieuws over 2021, uh, jullie allebei. Uh, allebei uh, rijdend voor een, uh, voor een nieuw team, al is uh, Pepijn wel redelijk uh, zeg maar dicht bij huis gebleven. Uh, uh, Ricardo was het eerste met het, uh, met het nieuws aankondigen voor 2021. Uh, voor een, ja, uh, je hebt drie jaar bij SVPN gereden, hè, op, de, op de Yamaha, uh, in het IDM ja. Superbike-kampioenschap. Uh, nu voor BCC Racing, een Duits team, uh, naar de BMW. Uh, kan je ons meenemen in waarom je ja, tot, tot deze keuze bent gekomen? Um, nou ja, uh, ik heb natuurlijk drie mooie jaren met SVPN gehad. En uh, ik, hun hebben me de kans gegeven om in het IDM te komen. En ja, in het begin was het heel moeizaam. Maar door de jaren heen hebben we wel echt hele grote stappen gemaakt en mooie resultaten gehaald. Uh, alleen dit laatste jaar, um, ja, ik denk dat we toch een beetje uitgewerkt waren met elkaar en toe waren aan iets nieuws. Ik en ik denk het team ook. Uh, nou ja, in de laatste race had ik best een, uh, een goede wedstrijd. Uh, ik moest van ver komen en uiteindelijk in de top 10 gekomen. En ik kwam in gesprek met, uh, met de teammanager van BCC Racing. En uh, nou ja, ik kwam ja, best een heel goed gesprek. En ze waren heel enthousiast en gemotiveerd. En ze vroegen of ik uh, interesse had om voor hun te rijden in het nieuwe seizoen. Uh, nou, daar heb ik even over nagedacht. En uh, natuurlijk wat dingen besproken. Ook met Danny de Boer die me veel helpt. 
Uh, maar ja, het was er al v- vrij snel uit dat ik dit wel graag wil gaan doen. En uh, ja, de BMW, ja, die heeft zich natuurlijk in de laatste jaren echt bewezen in het kampioenschap. Want ja, die hebben gewoon echt hele goede resultaten gehaald. Um, en ja, ik vond de nieuwe stap uh, op een of andere manier, trok me wel een heel goed gevoel bij. En uh, ja, zo is het eigenlijk gegaan. Ja, uh, over de, de rolverdeling tussen, uh, tussen Yamaha en BMW, daar kunnen we zometeen ook nog even wat verder over hebben. Uh, het BCC-team, kun je, kun je daar nog wat meer over vertellen? Wat voor, wat voor team is het? Is het een heel groot team met veel rijders of is het juist een klein team? Nou, het is een, uh, het is een klein team. Uh, vier mensen in totaal. Uh, ja, ik ben ook de enige rijder in het team en op zich ja, vind ik dat ook wel prima. Dat uh, vind ik wel fijn. Lekker focus op mij en gewoon lekker uh, klein team bij elkaar. Um, en ze hebben nu... Ze hebben Europees kampioenschap hebben ze gedaan met best wel bekende rijders ook. Uh, Tony Finsterboes, uh, Kat Heiniger, uh, Stefan Kerstbomer. Ah, en um, ja, verder uh, kende ik de jongens nog niet heel erg goed. Maar ja, het contact het nu was heel goed. En ik merk gewoon dat ze echt heel erg gemotiveerd zijn. Ja, dat vind ik heel belangrijk natuurlijk. Um, dus ja, we gaan het meemaken. Ja, nou, we gaan het zo even wat verder ook hebben over, over de ambities voor het komende jaar. Toch even naar Pepijn schakelen, want gisteren kwam daar ook het, het nieuws naar buiten van EGS Alfa van Zon BMW team. Dat uh, je hebt meerdere jaren een eigen team gehad, zeg maar als het ware, met je eigen mensen. Uh, wel bijna een soort van, als een soort van satellietteam van het, van het van Zon BMW team van Wenne Dame. Maar nu komend jaar uh, ja, ben je weer als het ware in, echt binnen de box van, de, van het team van Wenne Dame met uh, drie andere rijders. Uh, kun je ons daar wat meer over vertellen uh, ja, hoe deze keuze tot stand is gekomen? Uh, nou ja, eigenlijk uh, de, de samenwerking die hebben we al uh, afgelopen uh, seizoen al uh, echt heel intensief gehad. Uh, dus eigenlijk nu drie seizoenen achter elkaar hebben we uh, eigenlijk de pitbox gedeeld. Um, achter de schermen werkt wel heel veel samen, waardoor er, uh, de lijntjes heel kort zijn. Um, eigenlijk onder team ken ik al, uh, al van veel langer daarvoor, want uh, twee seizoenen ook uh, uh, voor hun gereden. Dus zo, ja, iedereen in het team ken ik eigenlijk al heel goed. En uh, ja, afgelopen drie seizoenen hebben we dus uh, eigenlijk, uh, de, de, vanaf het vooraanzicht was het wel twee verschillende teams. Um, dat, zo werd het ook al uh, georganiseerd. Alleen achter de scherm werd toch echt veel, uh, veel gecombineerd. Uh, er kon, uh, we konden data uitwisselen, uh, bijvoorbeeld een gro- de onderdelenreserve uh, werd uh, gedeeld. Uh, zodat we ook als, wij als klein team uh, niet heel veel uh, grote investering hoefden te doen. En uh, dat maakte toch... Uh, Maakt het mogelijk om zo uh, goede resultaten uh, als een klein team uh, te, uh, binnen te halen. Um, en eigenlijk zo hebben we afgelopen jaar met Wenne gesproken. En zei ook van, hé, hey, uh, eigenlijk is het wel raar. We doen zoveel uh, dingen parallel. Uh, kunnen we niet beter gewoon één wandje ertussen uithalen en het gewoon in één box doen? En, en zo is dat eigenlijk uh, tot stand gekomen om toch uh, onder één vlag te gaan rijden weer. Um, en dat is ja, dus eigenlijk de, de, de wand gaat er tussenuit. Uh, we blijven met, uh, ik blijf met mijn eigen mensen werken, waardoor het, uh, uh, we gewoon uh, in het team uh, weer integreren eigenlijk. Ja, helder. En, en je bent natuurlijk ook, uh, de wand is er al eens eerder tussen weg geweest. Want uit mijn hoofd uit 2015 en 16 heb je ook al voor het team van Wennerdame gereden. Klopt, ja. Dat, uh, ja, dat was uh, twee seizoenen toen nog in de, in de stokklasse. Uh, dus was, toen was nog in, in de in ITM had je een superbike en een stokklasse, twee aparte uh, klassen. Dus vanaf 2017 is het uh, één reglement geworden. Uh, ja, uh, toen nog gewoon een, hele goed, een heel goed gevoel uh, bij de mensen die, uh, die, de, die toen al bij het team zaten. En uh, uh, dat, dat, uh, die klik is eigenlijk altijd gebleven. Ja, nou, en, uh, Ricardo vertelde net, uh, die zit uh, met, met, met BCC Racing als, als één coureur binnen een team. Uh, bij, bij jou is dat anders, want uh, Ilya Mikalcic, Tim Ebi en Jan Moor zijn jouw teamgenoten. Uh, Klopt, ja. Ja, Ricardo vertelde net van, nou, ik, zie het eigenlijk, ik vind het eigenlijk wel lekker om uh, alleen in een team te rijden. Hoe zie jij dat met vier rijders in het team? Als juist als uh, dat het heel druk is in de box of juist als een voordeel dat je veel dingen van elkaar kan delen? Ja, het heeft altijd voor- en nadelen. Uh, zoals afgelopen seizoen hadden we dan eigenlijk een wandje ertussen. Uh, waardoor we eigenlijk als een klein team uh, ernaast stonden. Um, het voordeel is dat je uh, als je met elkaar in één box staat, dat je nog sneller op dingen kan reageren, sneller ziet, hé, hey, die pak die band, hoe werkt, hoe pakt dat uit? Uh, uh, dan kun je versneller, sneller dingen, zeg maar, informatie delen. Dat werkt toch net een stukje sneller in, in een groot team. Um, maar het is nog steeds altijd dat je moet zorgen dat je voor jezelf uh, de boel goed voor elkaar hebt. 
Dat is in een klein team moet je dat zorgen, maar in een groot team ook. Uiteindelijk moet je daar toch uh, zorgen dat je eigen uh, mensen die uh, voor jou het werk zijn, dat die uh, alles benodigd hebben om, uh, om het werk goed te kunnen doen, om, uh, om het resultaat te halen. Ja, helder. En uh, Ricardo, hoe, hoe kijk jij ernaar? Want jij gaat nu, uh, zeg maar, van, ja, je stapt van de Yamaha over naar de, naar de BMW. En dan kom je als enige rijder in een team. Dus je hebt eigenlijk niet veel referentie om te delen met andere rijders. Uh, zie je dat dan als een nadeel? Of is het juist, uh, wat je net aangeeft, juist wel lekker om alleen in een team te zitten? Um, nou ja, als er een tweede rijder in de superbike-klasse bij ons in het team zou komen, dan zou ik dat op zich niet uh, heel erg vinden. Hoor. Want ja, wat, zoals Pepijn zegt, je hebt er natuurlijk voordelen aan. En ik moet natuurlijk met de BMW nog veel leren. En er zullen een boel dingen zijn waar ik tegenaan ga lopen. Dus het was bijvoorbeeld mooi geweest als je een ervaren BMW-coureur in je team had gehad. Um, maar ja, ik ben zelf wel iemand, ik hou wel van de rust omheen en niet te veel uh, drukte, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat voor mij wel ja, een voordeel is dat ik dan alleen in het team zit. Maar ja, ja, zoals Pepijn al zei, je hebt voordelen en nadelen. En ja, het zal voor mij um, een voordeel zijn dat ik de rust heb. Alleen een nadeel dat we alles uit moeten vinden. Dat zal ja. lastig zijn. En ja. wij, hebben, um, wij, moet, wij doen het eigenlijk allemaal zelf. Kijk, Pepijn heeft natuurlijk altijd de ingang gehad bij, um, bij Werner en veel informatie van Werner uh, kunnen krijgen. Ja, dat hebben wij natuurlijk niet, dus dat is wel lastig. Maar um, ja, weet je, ik denk dat het wel goed komt. Ja, dat is in ieder geval dat is ook de spirit om, uh, om aan het seizoen te, te beginnen straks. Voordat we even over het uh, seizoen 2021 gaan hebben, wil ik even ook met jullie terugblikken op, uh, op de afgelopen jaren. Um, als ik eigenlijk naar jullie uh, ja, de laatste jaren kijk, is het eigenlijk... Een, Deels wel een beetje het, uh, hetzelfde patroon. Voor jullie was eigenlijk 2019, was voor jullie eigenlijk allebei het, uh, het sterkste seizoen in de IDM Superbike. Waarbij uh, Pepijn uh, derde werd in de eindstand. En uh, van, ja, dat mag ik straks nog zelf zeggen, maar voor mij was dat uh, echt een mega goed seizoen. Met vijf podiums en uh, heel, hele goede wedstrijden gereden. En ook voor Ricardo met uh, twee podiumplaatsen. En, uh, je werd zevende in de eindstand, maar je stond ook kort op de, ja, de vierde, vijfde uh, rijder in, in de eindstand. Dus echt een goed jaar gehad. Maar afgelopen jaar, uh, uh, 2020, uh, Pepijn zevende geworden in de eindstand en jij tiende, Ricardo. Uh, uh, toch de resultaten wel een stuk minder dan het jaar ervoor. Uh, kunnen jullie verklaren ja, waarom dat gebeurd is? Uh, geef ik het woord aan Pepijn. Nou ja, 2020, uh, het was een heel vreemd seizoen. Dat heeft iedereen uh, kunnen meemaken. Omdat uh, de, ten eerste, er mocht geen publiek bij, uh, bij, uh, op de circuits komen. Uh, dat maakt het al vreemd. Um, het seizoen begon heel laat, duurde lang voordat er een beetje zekerheid was wanneer de, het seizoen zo echt zou beginnen. Uh, elke keer werd er weer een, een race gecanceld en uh, werd alles weer ietsjes opgeschoven. Dus eigenlijk uh, komt het meer voor ons, dus de, de voorbereiding was niet ideaal. Uh, uh, we hebben af en toe we hebben wel wat kunnen testen met de nieuwe motor, uh, alleen uh, niet, niet eigenlijk uh, genoeg. We hebben af en toe wat, wat kunnen rijden, maar het was uh, geen dagen van kwaliteit. Dus we hebben niet genoeg uh, vooraf kunnen testen. Um, en voor mijzelf was het, uh, ik was uh, de, de, zelf gewoon niet, uh, de, eerste, de eerste raceweekend Assen was eigenlijk gewoon heel goed. Dus dat ik uh, eigenlijk bij de, kon ik zo'n beetje voor het podium meestrijden als ik uh, alleen, uh, ja, achter, was, op de racedag zelf was ik uh, niet fit. Ik had, uh, kon heel weinig eten binnenhouden, dus ik had, uh, ergens uh, was ik gewoon uh, niet fit, zodat ik heel weinig energie had. Dus de races waren voor mij eigenlijk heel lang en heel zwaar. Uh, dus daarom was het resultaat, anders had ik denk ik echt uh, voor het podium mee kunnen strijden. Um, maar de races na Assen uh, zijn eigenlijk, heb ik niet het ritme kunnen vinden wat ik graag wou. We hebben lopen stoeien met de motor om de goede afstelling te vinden. En uh, ja, het was allemaal kort op achter elkaar. We hebben twee raceweekenden in één week gehad. Uh, dus dat, ja. dat heeft allemaal niet geholpen om eigenlijk in de goede flow te komen die, uh, die ik bijvoorbeeld in 2019 had. Ja. Een duidelijk verhaal. En uh, Ricardo, hoe, hoe zie jij dat uh, het seizoen 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor in 2019? Um, nou ja, wat fijn was, het begint natuurlijk allemaal heel raar. Uh, we hadden natuurlijk een uh, voorjaarstraining gepland en die ging al niet door. Wat natuurlijk uh, heel vervelend is, want ja, je hebt dat gewoon keihard nodig. We hebben een winterstop van vijf à zes maanden. Dan uh, ga je een week trainen in Spanje om weer helemaal erin te komen. Nou, die mis je al. Um, en ik dacht dat de eerste dag na de laatste wedstrijd in 2019, uh, trainen was acht maanden uh, zat ertussen volgens mij iets. Zoiets. Um, dus dat was al heel raar. Uh, en de eerste dag was eigenlijk gelijk goed. Het gevoel was goed, snelheid was goed. Um, maar toen uh, de stap maken om, um, om, om te verbeteren, zeg maar, dat, daar liep ik een beetje op vast. En ik had geen goed gevoel. Uh, met de motor had ik geen goed gevoel. En zelf 
kwam ik daardoor ook een beetje in de knoop. Ik ja, wist niet of het goed was of slecht was of dat het aan mezelf lag. Um, en daar zijn we eigenlijk een beetje te lang aan blijven hangen. Uh, en in Lausitzring, de derde wedstrijd, um, toen ja, kwamen we eigenlijk achter iets wat mij een heel goed gevoel bracht. Ja, en vanaf toen um, begon ik ook weer echt zelf een goede gevoel te krijgen. En toen was de snelheid er ook weer. En Hockenheim uh, ja, begon gewoon heel erg goed. Ik had echt weer de snelheid die ik eerder ook had. En dat merkte ik ook. En dat gaf zelfvertrouwen. Ging heel goed. Ja, de, de kwalificatie ging dan helemaal mis. Twee keer gevallen en 23 ste starten. Maar ja, in de wedstrijd toch van 23 naar 9. En ja, toch wel laten zien dat ik er weer was. En het gevoel was goed. Uh, maar ja, ik heb uh, te veel tijd verspild aan, um, ja, aan, aan iets waar we te laat achter zijn gekomen. Zeg maar. Waardoor ik en de motor voelde niet goed. En mijn eigen gevoel was ook gewoon niet goed genoeg om uh, hard te kunnen gaan. Zeg maar. Nee, ja, helder verhaal ook. Uh, het was ook eigenlijk een soort van, van, van sprintkampioenschap eigenlijk, zeg maar, hè, met, ja. met vier evenementen. Uh, ten opzichte van een normaal seizoen met acht of negen evenementen. Dus ja, je moest er uh, gelijk staan. Uh, ja, en anders was eigenlijk ja. wel deze seizoen verloren. En wat Pepijn net ook al zei, van ja, na Assen was, uh, waren de tweede en derde evenement waren binnen uh, één week. Dus ja, als je een slechte week had, dan was je halve ja. seizoen uh, weg, zeg maar. Uh, ja, dat neemt niet weg dat de jongens die dus, uh, wel in vorm waren, ja, die stonden er ook. En, ja, een van de jongens die er vorig jaar uh, echt stond was uh, Jonas Volger. Die heeft natuurlijk het, uh, het seizoen gedomineerd vorig jaar met alle wedstrijden gewonnen. Uh, daardoor leek het misschien aan kop niet altijd even spannend. Uh, maar daarachter waren er hele mooie gevechten om het podium. En waar, waar jullie dan streden net buiten de top 5. Um, hoe kijken jullie daarna naar dat, dat Jonas Volker vorig jaar gereden heeft? Is dat zeg maar iets positiefs geweest voor het IDM kampioenschap? Of juist misschien iets negatiefs? Pepijn? Um... Ja, ik zie het als uh, zeker wel eens positief. We hebben, hij heeft ook laten zien wat, wat, wat mogelijk is. Uh, ik denk, ja, dat spreekt misschien een beetje voor Ricardo, dat uh, de mensen die uh, met de Yamaha reden, zaten eigenlijk een, een, uh, wat, wat de afgelopen seizoenen sommigen wat te klagen over dat uh, de Yamaha niet snel genoeg was. Uh, ik denk wel dat ze nu hebben, uh, Volger heeft laten zien dat Yamaha ook zeker uh, echt goed is. En dat je er echt hard mee kan rijden. Dat niet alleen BMW het uh, kampioenschap beheert. Zoals eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje gezegd werd vooraf. Um, dus dat is denk ik zeker een goed punt. Dat er ook een ander merk nu uh, dat eigenlijk doorbroken heeft. Uh, maar ja, hij is gewoon een topcoureur. Uh, het team heeft alles supergoed voorbereid. En uh, ja, dat, dat, het, het klopte voor Jonas gelijk vanaf het begin. Ja, nou ja, voor jou Ricardo misschien wel goed om daarop te reageren. Want jij reed drie jaar met een jammer Um, hoe kijk jij daarna? Um, ja, ik denk... Pepijn heeft natuurlijk gelijk. Uh, wat Jonas heeft laten zien met die uh, Yamaha, dat is natuurlijk super knap. Uh, maar ik denk zelf ook dat als je Jonas op een Honda had gezet of op een BMW, dat hetzelfde was gebeurd. Um, die jongen heeft een niveau, dat is gewoon ongelooflijk. Dat zien we aan alles. Uh, als je negende start en in de tweede bocht al tweede ligt of eerste, dan, ja, dan, dan denk je van wat zijn we aan het doen? Um, ja, die jongen die heeft gewoon zoveel talent. En, en ik vind het wel heel erg mooi dat hij er geweest is. Het is natuurlijk, ja, als je kijkt thuis naar de wedstrijd, dan denk je, ja, dit slaat natuurlijk nergens op. Maar um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Assen, er ligt natuurlijk ook nieuw asfalt. Dus het is weer sneller geworden. Um, maar um, ik denk dat als Jonas er niet geweest was, had Mikkelchik nooit uh, zo'n zo snelle tijd neer kunnen zetten. Die, die, die motiveert zich ook alleen maar meer door zo'n jongen in het, in het IDM. En dat, dat trekt natuurlijk iedereen weer mee. Dus ja, voor het niveau is het heel goed geweest, denk ik. Ja, ja je, kunt je kunt er op twee manieren inderdaad naar kijken. Inderdaad. Ja. Want je zegt van, het is heel knap natuurlijk dat je van P9 start en in twee bochten vooraan ligt. Maar dan, dan ja. krijg je het gevoel van, hé, hey, wat, wat doet de rest dan, zeg maar. Maar dat is natuurlijk uh, hoe, hoe je ernaar kijkt. Um, als je dan uh, de, de stap maakt naar het niveau, even het algemeen van het IDM Superbike kampioenschap. Hoe, uh, ja, hoe hoog is het niveau in het IDM Superbike? Nou, ik, uh, als ik het zo uh, mag zeggen, dan denk ik dat dit gewoon het Europese kampioenschap is. Wat er, uh, wat, ja, er bestaat natuurlijk geen Europees kampioenschap meer. Uh, maar als iets het een naam zou mogen krijgen, dan vind ik dat de IDM dat is. Want uh, als je kijkt naar nationaliteit en de rijders die erin rijden, dat is eigenlijk uh, ja, allemaal topcoureurs. Die allemaal um, titels hebben gehaald in, op heel erg hoog niveau. En ja, ja, ik denk dat het niveau gewoon echt heel erg hoog is in het IDM. Pepijn? Ja, daar ben ik het zo uh, volledig mee eens. Ja. Ja, ja. Ja. Ik denk dat het ook, ja, als je ook ziet, inderdaad, de, onderlinge de, de afgelopen jaren is de onderlinge verschillende top, zeg maar, 12, 13, is ook veel, uh, het is veel dichter op elkaar gekomen met veel meer jongens die zeg maar, in de top 5 kunnen rijden. Dus dat is denk ik ook een goede ontwikkeling voor het IDM. 
Um, als je dan kijkt van, hé, hey, je zegt het Europees kampioenschap, uh, Ricardo, en dat, uh, dan zit daar dan boven natuurlijk het, het wereldkampioenschap, de WK Superbike. Uh, is het IDM Superbike uh, een ideale opstap om naar de WK Superbike te komen? Um, ja, nou ja. Jonas bewijst het nu eigenlijk, uh, dat gaan ja. we zien. Ja, maar is, is Jonas, uh, dat is ook een, misschien een soort van is, uh, heel talent, ja. zeg maar. Misschien ook wel een beetje een uitzondering ja. op de regel. Um, als we dan Mikalcik als voorbeeld uh, nemen, die is natuurlijk ook twee keer kampioen geworden in deze klasse. Is voor mij 4, 25 jaar oud. Um, maar die zit dan nu wel voor het vierde jaar in het IDM Superbike. En blijkbaar lukt het hem dan niet om de stap te maken naar het WK Superbike, wat dan eigenlijk een logische vervolgstap zou zijn. Ja, dat zie je eigenlijk uh, de afgelopen jaren, uh, dat het heel moeilijk is om uit een nationaal kampioenschap uh, uh, de stap te maken naar een WK Superbike, die stap. Uh, er zijn er maar heel weinig die dat lukken. En ja, dat, is, dat zie je bijna ook, ook uit andere kampioenschappen. Dus, uh, bijvoorbeeld zoals met een uh, bijvoorbeeld Scott Redding, die reed dan uh, in het BSB. Maar ja, die komt van MotoGP naar BSB. Uh, en dan maakt hij wel weer de stap terug naar een WK Superbike. Vergelijk dat met um, Jonas ja. ja, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Maar dat zijn de, degenen die ook echt gelijk ergens komen en uh, met kop en schouders erbovenuit steken. Uh, degene die uh, ja, in het kampioenschap uh, strijden en uh, eigenlijk niet, niet heel ver boven de rest uitsteken, die, die kunnen niet zomaar die stap maken. Dat zie je gewoon eigenlijk uit geen enkel nationaal kampioenschap gebeuren. Nee, nee. Dus het dus is gewoon moeilijk, blijkbaar. Ja, is moeilijk. Maar desalniettemin wordt er uh, mega hard gereden in het IDM Superbike. Uh, nou, vaak ben ik er zelf ook live bij, dus uh, ik zie het met mijn eigen ogen ook aan. Ja. Um, de ontwikkeling uh, van het IDM-kampioenschap wil ik wel even met jullie uh, bespreken. Dat uh, was eigenlijk de periode net voordat Ricardo in de IDM Superbike instroomde. Was het, uh, nou, was het wel wat armoede troef hier en daar in het IDM. Zeker bijvoorbeeld in de IDM Supersport 600-klasse. Dan uh, hadden we wel, wel eens wedstrijden dat er 12 of 14 uh, rijders aan de start stonden. En uh, er was de 300-klasse nog in ontwikkeling. Dus dat was er nog niet echt. Je had in de Superbike-klasse, wat Pepijn al vertelde, dat je soms nog twee categorieën met Superstock en Superbike, waar dan ook weinig rijders waren. Uh, nu zie je weer volle startveld in het IDM. Een uh, kalender die zich ontwikkelt met meer wedstrijden. Um, ja, hoe kijken jullie tegen de ontwikkeling van het IDM aan? Merken jullie dat als rijders ook dat, er, ja, dat het beter geregeld is dan bijvoorbeeld vijf jaar of vier jaar geleden? Nou, ik, uh, ik ben natuurlijk vanaf uh, 2018 pas in het IDM gekomen. En toen hadden we denk ik 22 rijders aan de start staan. En, maar toen was het, uh, het supersportkampioenschap. Alles begon toen weer vol te raken, zeg maar. En ik heb natuurlijk wel uh, het IDM in de gaten gehouden de jaren daarvoor. En ja, toen was het natuurlijk veel minder. Ja, uh, de, wat je zegt, de twaalf rijders in de supersport, ja, daar wil je natuurlijk niet mee aankomen. Maar als je dan nu kijkt, uh, ja, het IDM werkt gewoon heel erg hard. Ik vind het een hele goede organisatie die heel duidelijk is in hun plannen en, en wat ze willen, zeg maar. Ja, dat is ook goed om te vertellen aan de kijkers dat er in 2018 een, uh, een transitie als waar is geweest dat Motorpress uh, Stuttgart het heeft overgenomen. En eigenlijk sindsdien zit het ook weer in de lift. Ja, en, en ik vind gewoon dat ze het heel erg goed regelen. Ik heb eigenlijk nooit rare dingen dat ik denk van ja, dat is gewoon niet goed geregeld. Alles, alles, ze staan voor alles open, ze willen overal over praten. En uh, ja, dat werkt gewoon heel goed en dat spreekt heel veel mensen aan. En ik denk dat het daarom ook een heel erg uh, vol kampioenschap is geworden nu. Uh, plus de kalender is gewoon prachtig. Als je nu ook kijkt, we hebben negen wedstrijden en um, dan heb je bijvoorbeeld ook... Uh, de Red Bull ring erbij. Dat is ook een prachtig circuit. De Saxe ring. Dit soort circuits, ja, dat ja, het ziet er gewoon prachtig uit. En je kunt er een heleboel van leren. En ja, het is een perfecte, perfecte organisatie, wat mij betreft. Ja, als, zullen we er eens een paar vragen in gooien? Want uh, er komen ook wel vragen van, uh, van bezoekers uh, binnen. Ja, zijn jullie nog van plan om uh, een aantal IDC-wedstrijden, de voormalige OW-cup, te gaan, uh, gaan rijden? Dat is één van de vragen. Ja, ik heb zelf, uh, daar zijn we nog niet voor aan het plannen. Als het, uh, dan moeten we kijken als het uitkomt in de kalender. Uh, maar dat, ja, we hebben het moment nog niet gepland, maar uh, het kan zeker gaan, uh, gaan voorkomen. En Ricardo? Ja, um, nou, mijn planning is eerlijk gezegd om de eerste wedstrijd uh, mee te doen. Als alles natuurlijk door kan gaan. Want uh, die is in april, 10 april als ik het goed heb. En uh, het seizoen in het IDM start in mei. Uh, en het lijkt mij wel goed om toch een wedstrijd gereden te hebben. Dat je toch het wedstrijdgevoel even hebt. Even, uh, even in strijd met die jongens en alles. Dus ik ben wel van plan die mee te gaan doen. Maar ja, dat hangt natuurlijk allemaal af van budget. Of het team eventueel kan. Dat moet allemaal nog overlegd worden. En uh, of het natuurlijk allemaal door kan gaan in verband met het hele corona-verhaal. 
Ja, 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 duidelijk. Dan heeft uh, Krijn Gozens een vraag en die is voor Ricardo. Ben je niet bang dat je de Yamaha gaat missen komend seizoen? Um, nou, nu ben ik er nog niet bang voor. Ik heb natuurlijk zeven jaar op Yamaha gereden en ik ken eigenlijk niet anders. Um, maar ja, ik denk dat de BMW gewoon een hele goede motor is. Maar ik kan het pas zeggen als ik de eerste keer getest heb met het team. Um, ja, natuurlijk, de Yamaha zal uh, dingen hebben wat een, voordeel, uh, wat een voordeel is. Maar ik denk dat de BMW ook zijn voordeel heeft. Dus ja, ik, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, er zullen vast dingen zijn dat ik denk, oh, had ik die Yamaha nog maar. Of, uh, maar ja, we gaan het zien. Oké, okay, oké. Okay. Dan hebben we een vraag van Remco Lagerwij. En Remco die vraagt uh, wat jullie ambities uh, zijn in de racerij. Is uh, IDM het plafond of uh, willen jullie nog uh, een andere richting? Of, uh, nou, er is net eigenlijk al een beetje over gesproken World Superbike. Maar kun jullie daar beide iets meer, uh, meer over vertellen? Dan beginnen we bij Pepijn. Uh, nou ja, de... de, de... Zoals iedereen als klein kind een droom heeft, is dat dat natuurlijk het hoogste halen. Uh, maar uiteindelijk moet je ook realistisch zijn en kijken van, hé, hey, wat is haalbaar? In, uh, um, en dat is gewoon, uh, voor mij is IDM uh, een kampioenschap waar ik me heel erg thuis voel. Uh, heb ik veel plezier um, en uh, dat is ook goed te doen. Um, daarnaast rijd ik ook uh, afgelopen seizoen ook in uh, het EBC gereden, het uh, World Endurance uh, kampioenschap. En uh, ja, dat is ook een kampioenschap waar ik ook echt gewoon heel veel plezier heb. Dat is een uh, heel ander soort uh, mindset moet je daar hebben. Um, draait het niet om het individuele resultaat, maar echt om het team, uh, teambelang. En, uh, en dat vind ik ook iets wat, uh, wat me heel erg aanspreekt. En uh, waar ik me ook uh, uh, eventueel in de toekomst ook nog wel uh, wat meer in, uh, in wil uh, verder gaan. En ga je dat uh, dit jaar ook nog weer doen? Uh? Uh, nou ja, afgelopen, afgelopen seizoen heb ik uh, voor het uh, Duitse Gert-team uh, gereden. Um, dat team heeft uh, besloten om te stoppen in EBC en uh, ook naar het IDM te gaan. Die gaan uh, uh, met twee rijders ook in de IDM Superbike aan start. Um, dus ja, ze hebben geen uh, EBC-team meer. Dus um, dat, dat verhaal houdt, uh, houdt voor mij op. Um, ik ben verder nog niet op het moment uh, aan het zoeken geweest naar een, uh, naar een ander team. Uh, ook nog niet direct geen uh, concrete aanbiedingen uh, gehad waar ik denk van hé, hey, dat, dat is wat. Um, als ik in het EWC weer ga rijden, dan wil ik wel een team hebben waar ik ook echt uh, vertrouwen in heb dat dat um, goed werkt. Uh, het is een, een, uh, een, een, bijvoorbeeld een 24 uur wedstrijd is echt lang. Uh, dat is niet alleen voor de rijders uh, heel zwaar, maar ook voor het hele team. En de monteurs die hebben het misschien nog wel veel zwaarder als de rijder, want die, uh, uh, die moeten elk uur weer die pitstop maken. En uh, een rijder die, die zit een uur op de motor en heeft daarna twee uur gewoon dat hij even kan relaxen. Dus die heeft in verhouding en die wordt veel beter verzorgd als een monteur. Uh, dus, dus eigenlijk is het voor de monteurs misschien nog wel zwaarder bijna als voor de rijders. En dat vind ik wel, dan moet je ook een goed team hebben um, waar de monteurs ook echt goed fit zijn. Dat die geen fouten maken, want anders kan het ook heel gevaarlijk worden. Ja, ja dan sta ik er zeker voor open. Ja. En Ricardo? Um, ja, ja, zoals Pepijn natuurlijk altijd zei, je wil het hoogst halen wat er uh, mogelijk is. Maar um, zoals we net ook besproken hebben, zo'n WK Superbike, het is uh, ja, natuurlijk heel erg moeilijk om daar ooit in te kunnen komen. En ik ben ook nog lang niet zo ver. Um, ja, maar voor nu het, uh, het IDM, wat ik eigenlijk zie als een Europees kampioenschap, dat is al een heel, heel mooi iets. En um, ja, mijn doel is natuurlijk eerst om daar voorin mee te draaien en als er dan ooit een uh, kans zou kunnen komen om, om die stap naar het World Superbike te kunnen maken, ja, dan zou dat natuurlijk prachtig zijn. Uh, maar dan moeten we nog wel uh, flink aan het werk. Uh, en uh, wat Pepijn altijd gedaan heeft, het EWC, ja, dat uh, vind ik ook heel erg mooi. Uh, ik zou afgelopen seizoen uh, bij het uh, Belgische Mototech uh, van start gaan, maar die hebben helaas uh, vanwege het coronavirus uh, uh, financieel niet alles uh, rond kunnen krijgen, dus dat gaat niet door. Um, maar nu ben ik uh, puur en alleen aan het focussen op het uh, IDM. Ik uh, kijk eigenlijk verder uh, nergens naar. Ik wil volle focus leggen op het nieuwe project met BMW. Um, maar als er wel een, um, een mogelijkheid komt in het EWC, dan zal ik daar zeker voor openstaan. Maar dat is niet mijn, um, mijn eerste doel nu. Het IDM staat voorop voor mij. Oké. Okay. Gelijk uh, is ook een vraag, uh, ik denk voor allebei, is van Henk Brinkies. Is de kleurstelling van de motor en dat pak uh, al bekend? Uh, Ricardo? 
Um, ja, het team heeft uh, de kleuren wit, groen, blauw. Dus even heel wat anders dan waar ik de afgelopen jaren mee gereden heb. Um, maar ja, uh, mijn helm die is altijd oranje en dat blijft hij ook. Maakt niet uit wat de kleur van de motor is, dus je paars, dat wordt gewoon oranje. Um, dus uh, dat is zelfs wel zeker, maar voor de rest, ja, dat weet ik nog niet. Dat moeten we nog overleggen en uh, weet ik nog niet. Oké, okay, en uh, ja, voor Pepijn is natuurlijk de, de bestaande kleuren, maar worden die nog anders? Of, uh, uh, nee, volgens mij blijft de kleurstelling, uh, zoals afgelopen seizoen ook uh, door het EGS uh, uh, Alfa van zo'n team uh, gereden is. Blijft zeg maar vergelijkbaar. Ja, ja oké, okay, oké. Okay. Wat ik nog wel leuk vind om eens te zeggen. Ik wel een vraagje en die had uh, onze collega Guido Venneman ook al. En die brandde mij ook al op de lippen. Er is een nieuwe BMW. Michael van der Mark gaat op een hele... De, de BMW M1000 RR rijden. En dat was voorheen natuurlijk de S1000 RR. Maar hoe is dat voor jullie? Uh, gaan jullie met de S uh, of met de M uh, rijden dit seizoen? Wie, uh, wie kopt hem in? Jij, begin jij, Ricardo? Ik begin, ik begin. Uh, wij rijden gewoon met de S. Um, ja, waarom? Ja, uh, volgens mij is het ook niet mogelijk voor het team om de M uh, te krijgen. Want wat ik begrepen heb, maar ik kan het ook mis hebben, is dat uh, Mikkel Schiek de enige is die met een M rijdt in het IDM. Of het um, gert. Niet helemaal. Ook. Ik weet het niet. Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Uh, maar wij rijden in ieder geval met de S. Ja. Ja. Ik kan uh, Pepijn antwoord geven op die vragen die jij niet weet. Misschien weet uh, Pepijn ja. daar iets meer. Ja, uh, wij, wij rijden ook met de, de M. Uh, vanuit de BMW uh, uh, wordt het van, voor het team voorgeschreven eigenlijk. Um, en ik weet ook dat het GER-team gaat ook uh, zo, uh, sowieso met één, maar volgens misschien met twee ook uh, M's uh, het seizoen beginnen. Ja, ja nee, dus, dus er zijn er meerdere. Ja, het team van Benny Wilbus uh, zal ja, ook die ongeveer ook, ja. Florian die heeft, ook, uh, heeft er ook een ter beschikking. Ja. Oké. Okay. En dan doen we er nog één vraag. Die komt, uh, nou, of, nee, we doen er eigenlijk twee. Uh, als jullie nog tweede rijder zoeken, misschien iets voor Danny van der Sluis uh, is een uh, vraag of een opmerking van Jan Knol. Dus, uh, maar die kun je dan in je achterzak uh, meenemen, Ricardo. En dan heeft Klaas Tuin nog een vraag. Is het een idee om samen de 501 te gaan rijden in juli? 501 van ja, wie weet. Ah, dat is helemaal niet zo'n dom plan natuurlijk. Als Klaas een ik beetje gaat sponsoren, dan is het helemaal goed. Ja. Nou, jij, jij komt van de min, Pepijn. Ik denk dat... <laughs> Klaas, uh, ik, ik denk uh, dat, uh, dat je een telefoontje kunt verwachten. Ja. Maar uh, niet onze schuld geven. Dus, uh, nee, zetten we gewoon in de rapcom kleuren, geen probleem. Oh, kijk, ook weer geregeld. Dus, uh, Assen. Ja, nee, wat, wat ik nog wel nieuwsgierig aan ben, jullie zitten, we zitten natuurlijk nu gezellig met elkaar uh, te kletsen, maar jullie hebben op de baan, uh, komen jullie elkaar ook regelmatig uh, tegen. Gaat het er dan ook altijd zo vriendelijk aan toe? Ja, meestal uh, wel. Ja, ja. <laughs> heel netjes allemaal. Ja, ja. Ja, we, houden, we houden heel erg van contact, uh, elleboogjes, dat soort dingen. Nee, het valt mee. Uh, wij hebben altijd wel uh, mooie gevechten. Ik denk dat Pepijn een agressieve rijder is. En dat uh, kan ik ook zijn. Ja, dat, dat brengt soms wel uh, mooie gevechten met zich mee. Dus ja, maar ik heb altijd mooie gevechten met Pepijn. Dus ja, top. Wat zijn, ja, we hebben elkaar nog nooit eraf gereden, volgens mij, toch? Nee, nee, nee. Nog even één ding melden, want Klaas Teun heeft ook nog Frank Niemand. Dus ik denk dat het een driemansteam wordt. Maar ik, ja, ik weet niet of hij dat bedoelt met die opmerking. Maar dus het kan zijn dat jullie met z'n drieën moeten gaan rijden. Ja, ja dan komt wel goed. Maar, gaan we een Yamaha aan het team toe, hè, Pepijn? Ja, dat weten we. Dat, dat, ja, dat, dat, dat zien we dan nog wel. Ja. <laughs> wordt nog even overlegd uh, later. Uh, ja, ja, ja. ja dan, uh, doen we nog wel even een meeting zo meteen. Ja. Maar zijn jullie zeg maar, op de baan, jullie vertelden net al bij agressieve rijders, zijn jullie, uh, vinden jullie van elkaar, denk je dat je, uh, zijn jullie redelijk uh, dezelfde rijders of hebben jullie totaal verschillende uh, rijstijlen? Nou ja, ik, ik weet dat Pepijn een hele late remmer is en dat ben ik ook, dus ja, dat inhalen bij elkaar is af en toe nog wel eens lastig. Um, maar ja ik, ja, ik ben een late remmer en af en toe hoor ik wel eens een coureur schelden dat ze een beetje zat zijn van me, dat, er, uh, altijd laat, uh, dat ik er pas laat tussendoor kom of dat soort dingen. Maar ja, uh, als ik een gaatje zie, dan gaat hij erin. Ja, dan gaan we ja. ervoor. Ja. Dus ja, zo gaat dat. 
Nee, daarom denk ik wel dat we redelijk vergelijkbaar zijn. Uh, Ricardo ook, die, uh, die heeft zich ook al heel goed een, een, aan een superbike gewend om uh, echt een superbike stijl, dus laten remmen eigenlijk en zorg dat je vroeg uh, op het gas kan, de bocht uit kan, dat heeft hij ook echt goed uh, aangewend. Dus uh, nee, dat denk ik dat we redelijk vergelijkbaar zijn. Ja, we hebben het net even over de, de motoren gehad, hè, met BMW en de type motoren, maar... Uh, misschien ook wel voor de kijkers best wel, uh, ook wel goed om te weten. Kijk, in, uh, in, met de BMW en de IDM worden al jaren, uh, is dat eigenlijk al een topfiets als het ware. Uh, en in de World Superbike is dat nog niet de winnende fiets. Uh, kunnen jullie uitleggen waardoor dat komt dat bijvoorbeeld in, de, in het IDM dat de BMW zo sterk is, maar bijvoorbeeld in de World Superbike nog, ja, nog niet? Ja, dat is... Uh... De Wild Superbike is weer een heel ander soort klasse. Uh, er zijn de reglementen heel anders, waardoor je uh, andere sterken en andere zwaktes uh, kunt of moet gebruiken. Uh, IDM is eigenlijk een relatief standaard reglement. Uh, veel delen moeten standaard blijven, zoals je, je vering is, uh, veel delen zijn er standaard van. Je frame moet standaard blijven, uh, blokken zijn allemaal standaard. Dus heel veel standaard dingen. Uh, in de WK Superbike mag veel meer, uh, waardoor er ook... Uh, we, waardoor ja, bijvoorbeeld een Kawasaki zie je dat het gewoon heel sterk is. Uh, maar die hebben eigenlijk gewoon een, een MotoGP-supported uh, systeem eigenlijk neergezet. Als je het vergelijkt met uh, de andere merken, zitten die gewoon qua support en qua uh, hoe dicht op, ze, op de fabriek ze zitten, uh, zeg maar veel dichter erop. Um, dat is nu de vraag ook. Uh, ik hoop dat BMW nu ook dat stapje daarmee kan maken in de World Superbike, omdat ze nu de M uh, hebben uitgebracht. Uh, waardoor ze toch wat, wat probleempjes die ze tegenaan liepen, dat ze die uh, in de weken Superbike nu ook uh, ja, eigenlijk kun, be, sneller kunnen oplossen. Ja, want er gaat natuurlijk ook, een, uh, naast dat jullie allebei met een BMW gaan rijden, gaat er nog een andere Nederlander ook met een BMW rijden in de, in de ja. WK Superbike, uh, Michael van der Mark. Uh, ja, Pepijn heeft natuurlijk veel ervaring met de BMW, en dan natuurlijk niet met de M, maar heb je, heb je, heb je een geval gevoel hoe Michael het kan gaan doen nu met, uh, met de nieuwe BMW in de World Superbike? Nou ja, Michael is gewoon echt een, een hele goede coureur en uh, die heeft altijd al laten zien dat hij zich heel snel kan aanpassen. Uh, volgens mij was dat nu met de testen, de eerste testen die hij gedaan heeft ook al goed te zien dat hij, uh, dat hij gelijk heel snel was. Uh, als BMW uh, nog een, dat een kleine stapje vindt om, uh, om eigenlijk over de hele race uh, er goed bij te kunnen zitten met de motorfiets uh, die ze nu uh, uitgebracht hebben, dan, uh, ja, dan kan die denk ik zeker... Uh, uh, het misschien nog wel beter gaan doen dan dat hij op de Yamaha heeft gedaan. Dus uh, dat hoop ik echt voor hem. Ja. Ja. Jij, Ricardo? En ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet veel toe te voegen aan wat Pijn is verteld heeft over de motor. Maar ik denk ook dat het voor BMW heel goed is dat ze Michael hebben aangetrokken. Want kijk, ik bedoel, Sykes en Leverty zijn natuurlijk geweldige coureurs. Alleen, um, ik denk wel dat Michael meer kwaliteit heeft dan hun. Ik denk dat, zoals Sykes, uh, zijn beste jaren heeft gehad. En dat Michael nog gewoon in, zijn top, in topvorm is. En ik denk dat dat hun ook al wel flink wat um, ja, goede resultaten kan brengen. Ja, het zou natuurlijk geweldig zijn voor de hele Nederlandse motorsport als, uh, als Michael het uh, uh, uitstekend gaat doen op de BMW. Um, ja. Ter afronding van het stukje over het IDM, want dan gaan we het daarna nog, uh, ook samen met even nog even over wat andere onderwerpen hebben. Uh, het seizoen 2021 komt eraan. Nou, net, we hebben er al van allerlei dingetjes over uh, besproken. Maar hebben jullie al een bepaald doel gesteld voor het nieuwe jaar van, hé, hey, daar, uh, daar wil ik gaan eindigen? Ja, wie begint? Ja, begint. Nou, als, ja. Ik, uh, als ik wil zeggen, ja, voor mij is het, uh, wat ik 2019 was, uh, was een superseizoen. Uh, derde plek in het kampioenschap, uh, uh, veel op het podium gestaan of heel vaak heel dichtbij. Uh, mijn doel is om dat te evenaren of te verbeteren, dus uh, daar gaan we gewoon uh, volle bak voor. Ja, mooi. Ricardo? Um. Ja, voor mij uh, in 2019 natuurlijk een heel mooi seizoen gehad. Uh, goede resultaten gehaald. En ja, ik wil natuurlijk terug naar dit hele verhaal. Maar uh, mijn eerste jaar met BMW zal vast uh, moeilijk worden. Uh, ik ga natuurlijk vanuit dat alles goed gaat verlopen. Maar ja, je zult toch tegen dingen aan gaan lopen wat je, wat je moet leren. En wat toch anders is, waar je niet in één keer een oplossing voor hebt. Um, maar ja, de, het doel is natuurlijk gewoon om de resultaten te halen die we in 2019 ook gehaald hebben. Uh, maar we gaan zien hoe dat gaat lopen. Uh, ik heb er natuurlijk altijd vertrouwen in. We gaan het zien. En dan als afsluitend daarin. Uh, uh, Jonas Volker is weg. Dus we, we krijgen een nieuwe kampioen. Wie zijn, wie zijn in jullie ogen uh, de grote titelkandidaten voor het uh, seizoen 2021? Naast jullie twee uiteraard natuurlijk. Ja. <laughs> nou, ik, uh, ik, als ik zelf uh, geld erop in zou moeten zetten, dan zou ik het toch op uh, Ilja doen. 
ik denk dat hij uh, echt heel erg sterk is. En die heeft zich Mikalcik. ook... Toen, oh, ja, ja, ja. Mikalcik. Toen um, Volgerde was, heeft hij zich... Ja, in sommige wedstrijden heeft hij het lastig gehad natuurlijk. Maar in de meeste wedstrijden heeft hij toch wel laten zien dat hij de sterkste in het veld is. Um, maar uh, ik zou Schmieter ook absoluut niet onderschatten. Want die is me vorig jaar ook echt um, ja, opgevallen. Die heeft echt een goed seizoen gereden. Was altijd sterk, overal. Ja, en zoals de laatste race um, klopte die uh, Mikkel Chico ook. Dus ja, ik denk dat dat ook iemand is waar we echt uh, op moeten letten. Heb jij daar nog aanvulling op? Uh, nou ja, ik denk uh, Florian Alt is ook uh, afgelopen seizoen uh, heeft laten zien dat hij snel is. Dus die, uh, die, denk ik, die hoort er ook zeker bij, uh, bij het rijtje wat uh, Ricardo net vertelde. Um, daarnaast uh, in, in Hockenheim hadden we een, een gastrijder die... Uh, uh, een Fransoos, Valentin, uh, die, ja, die verwacht ik ook wel dat hij gewoon, uh, voor, de, uh, eigenlijk gewoon voor het podium uh, altijd meestrijdt. En uh, ook zeker als uh, eventueel als titelkandidaat. Dus ja, ik uh, ben benieuwd wat de Honda's gaan doen. Of die uh, in deze winter het stapje kunnen maken met uh, Polita uh, en Poeven. Ja. Uh, dus ik ben, ben, ja, ik ben benieuwd dat die er ook bij zitten. Um, afgelopen seizoen hadden die natuurlijk een nieuwe motorfiets. Ja, dat was nog niet makkelijk voor ze. Uh, maar ik denk dat die ook zeker wel een stapje gaan maken. Dat verwacht ik wel. Dus uh, wat, dat, wat dat betreft denk ik zeker dat het een heel spannend seizoen gaat worden. Wat, uh, dat, dat er weer een hoop mensen, uh, een hoop rijders kunnen echt uh, op het podium staan. Dus uh, met de reverse grid uh, is dat zeker ook weer interessant dan uh, met de twee races. Dus uh, ja, ik kan niet wachten tot het begint. Ja, mooie dingen. En als het goed is zijn de wedstrijden dit jaar ook weer live te volgen volgens mij op, uh, op internet. Hè? Zoals dat afgelopen ja. jaren ook uh, het geval was. Ja, die livestream wil ik ook weer doorzetten. Dus dat, uh, dat is heel super. Ja, super. super. Even, ik geef het woord even aan jou. Ja, nou, uh, nog even twee, twee dingen. We komen nog een keer terug op, op die 501. Want uh, dat leeft toch schijnbaar uh, erg uh, bij, bij jullie uh, achterban. Uh, ja, ook Danny van der Sluis is er nog. Dus ja, uh, Staphorst, uh, Punthorst, uh, half Staphorst. Dus ja, uh, Klaas Teun krijgt het heel druk uh, de komende dagen. Ja, in de gaten. Ja. Dus en dan gaan we nog even één, uh, één opmerking uh, van Christian uh, Scholtens. En die vraagt zich af of uh, BMW is een full factory team, uh, World Superbike. Het team wat Michael heen gaat. Dat klopt, maar het team uh, is uh, ja, een full factory team. Maar het team wordt gerund door een Engels team. En dat is het team van Sean Muir. En uh, ja, eigenlijk kun je het wel een full factory team noemen. En ook uh, BMW M is daar uh, nauw bij betrokken. Dus uh, het is wel een full factory team waar eigenlijk de, uh, het faciliteren gedeelte gedaan wordt door een Engelse, uh, Engelse club. Goed, ik denk dat we dan, uh, en blijf er gezellig bij jongens en discussieer mee, want we hebben best wel een aantal nieuwtjes die we vandaag uh, binnenkregen. En uh, ja, of eigenlijk kwam het nieuws gisteravond binnen terwijl we net voor de uitzending zaten, uh, of de live chat van gisteravond, dat de WK zijspannen. Die worden toegevoegd uh, begin juli aan het WK Superbike programma tijdens de Britse ronde op Donington Park. Nou, en nou zullen jullie zeggen van joh, uh, leuk, prima, uh, extra wedstrijd erbij, altijd goed. Maar dat is best wel bijzonder. Want uh, een aantal jaren terug heeft Dorna eigenlijk gezegd van, uh, en dat was volgens mij op de Saxenring, daar gebeurde toen een ernstige ongeval. Ja. Dat liep niet helemaal goed en dat kwam door olie en dat kwam door allerlei uh, omstandigheden. Maar daarna heeft Donna gezegd, zolang wij uh, wedstrijden organiseren, komt er nooit meer een uh, WK zijspanrace of zijspanrace in het bijprogramma. Nou, er is heel veel gebeurd de afgelopen twee jaar. De gesprekken zijn vorig jaar al begonnen. En uh, ja, het is eigenlijk best wel uniek. Uh, Donna is daarop teruggekomen en uh, begin juli... Op Donington Park zijn de zijspannen, een extra wedstrijdronde, zijn ze terug bij, uh, bij het WK Superbike. WK Superbike rijdt daar, uh, zeg maar, Donington Park. Daar rijdt niet de 600, Supersport 600 en de Supersport 300. Dus alleen de WK Superbike, uh, of de Superbike-klasse. Dus daar komen de zijspannen bij en dat is uh, hartstikke goed nieuws. Maar, dat is nog niet bevestigd, maar voor de oplettende... Uh, racesportbezoeker, die heeft uh, de kalender gezien van uh, het WK Zijspannen voor dit jaar. En er staat in het weekend van 23 tot 25 april, staat er nog een open datum uh, als TBA. Dus die moet nog bekendgemaakt worden. En de World Superbike, lieve, 
liefhebbers die weten dat dat weekend het World Superbike te gast is op Assen. Dus er kan de komende dagen, komende weken wel eens heel mooi nieuws komen dat uh, niet alleen Donington Park uh, uh, of het, de weken superronde, superbike ronde op Donington Park een zijspanwedstrijd telt, maar het kan ook maar eens zo zijn dat uh, op Assen tijdens de Nederlandse ronde van de weken superbike ook uh, de zijspannen daarbij zijn. Ik ben ja, wel benieuwd naar zo'n we elkaar programma doen, want uh, in, de, in Donington rijden er veel minder klassen en in Assen... Uh, als ik het goed zeg, voor mij, uh, nou ja, dan heb je de, uh, best wel een vol programma met de Supersport en de 300. Dus uh, uh, dat is denk ik nog wel even puzzelen hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaan regelen, zeg maar. Maar het zou hartstikke mooi zijn. Het is nog niet officieel bevestigd, hè? maar achter de schermen wordt er wel druk al uh, over gespeculeerd. En, uh, ja, en ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Uh, en helemaal voor Nederlanders. Uh, ja, we hebben natuurlijk nogal een paar Nederlandse deelnemers in het uh, Sidespan Wereldkampioenschap. Dus uh, ja, het zou heel mooi zijn. Ja. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan, jongens? Zij spannen terug bij, uh, op het uh, Dorna toneel. Ja, ik vind het altijd uh, spectaculair om te zien. Zij spannen, als je, uh, vooral de WK zij spannen, dat gaat er echt uh, serieus op. Uh, dus dat is wel uh, ook best wel de moeite waard toch te kijken. Ja, uh, ik vind het ook wel erg mooi. Um, ja, het is natuurlijk een prachtige sport om te zien. Kijk, ik, ik doe het natuurlijk niet, maar die mensen die uh, de zijspan uh, race doen, die houden net zoveel van de sport als uh, ik ervan hou. En ik vind het heel erg mooi dat ze die de kans geven om bij zo'n groot evenement deel te kunnen nemen met zoveel bezoeken. Als het natuurlijk allemaal weer mag. Want ja, ja die jongens die, uh, werken er ook keihard voor en uh, vinden het natuurlijk prachtig wat ze doen. En uh, ja, ik vind het top dat dat geregeld wordt. Ja, het kampioenschap afgelopen jaar, natuurlijk, uh, 2020, is het kampioenschap volledig uh, gecanceld. Ja, daar hebben ze nog wat, uh, wat aanvullende wedstrijden gereden. Maar in het jaar daarvoor uh, was het kampioenschap echt wel weer in de lift met, met meer, meer combinaties. En ze zijn er echt uh, heel druk mee bezig om dat weer op een hoger level ook wereldwijd uh, te krijgen. Mm-hmm. Ja, en uh, ik zie nu uh, Henk de Zwart zegt tot mei geen grote evenementen in Trenta georganiseerd. Uh, dat is zelfs tot 1 juni. Maar ik, ik wil daar wel uh, iets van zeggen nog. Um, wij zijn achter de schermen best wel druk geweest o, uh, om te kijken en te onderzoeken hoe die situatie in elkaar steekt. En uh, het is natuurlijk bekend dat het weekend 23 tot en met 25 april uh, het WK Superbike in Assen uh, gepland staat. Ja, en als je zo'n bericht leest dat een veiligheidsregio uh, Drenthe uh, zeg maar alle grote evenementen verbiedt tot uh, 1 juli of 1, 1 juni. Dan, ja, dan zou je gelijk zeggen van ja, het WK Superbike gaat in Assen, dat kunnen we vergeten, gaat ook niet hoor. Dat zit toch iets anders in elkaar. Uh, en zeg maar een WK Superbike, en, maar ook een Dutch TT, die hebben een, een topsportstatus. Uh, uh, en uh, evenementen met een topsportstatus, uh, daar moet een uh, protocol voor uh, ingeleverd worden. Nou, die protocollen, die, die heeft Donna natuurlijk afgelopen jaar gewerkt... Uh, uh, in de MotoGP, maar ook in de Superbike. Dus een wedstrijd zonder publiek, een, een minimaal aantal mensen in de paddock, uh, uh, geen media of nagenoeg geen media bij het WK Superbike. Nou, dat is ook de, hoe er naar het WK Superbike in Assen gekeken wordt. En Donna zal daar een protocol in moeten dienen, samen met Titiski bij de veiligheidsregio Drenthe. Uh, nou, dat is... Een voordeel, want Marco Oud, de burgemeester van Assen, die is voorzitter van de regio, uh, veiligheidsregio Drenthe en dus een uh, vervente motorliefhebber. Maar goed, zij gaan daar serieus naar kijken en als dat protocol van Dorna zeg maar, uh, voldoet aan de eis of de goedkeuring kan verdragen zeg maar, van de veiligheidsregio, dan zou het uh, best zo kunnen zijn dat de weken Superbike in Assen doorgang uh, kan vinden. Maar goed, wij kunnen eigenlijk wel op onze klompen aanvoelen om dan maar even in de stappers totaal te blijven, dat er uh, geen evenement in april zal zijn met 20.000 of 30.000 uh, bezoekers op de tribunes. Nee. Ja, dat zal lastig worden. Ja, dat wordt het hele seizoen misschien nog wel uh, spannend, of er wel echt uh, bezoekers uh, sowieso voor, uh, voor juni, juli verwacht ik eigenlijk. Is mijn gevoel dat het nog wel lastig gaat worden dat er bezoekers bij mogen zijn, ben ik bang. Ik hoop dat het eerder mag, maar ik ja. ben er bang voor. Ja, ja, maar goed, ik zie er een aantal vragen binnenkomen, een aantal opmerkingen. Ik hoop dat, we, dat ik hiermee een klein beetje duidelijk heb kunnen maken dat het zeg maar, toch iets anders is dan het bericht wat, wat er in de media verscheen. De, helemaal geen evenementen, dus laten we hopen dat de, de weken Superbike in Assen door kan gaan. En wie weet 
met wel een extra klasse erbij het WKC's van. Nou, als we met het IDM als er dan maar weer publiek mag komen, dan uh, kunnen wij weer uh, iedereen uitnodigen. Ja, ja. ja met dat is half augustus staat het kalender, hè? Ja, dat, dat ja cool. daarom. Dan is iedereen, uh, heeft iedereen een, een prikje gehad en dan is het helemaal goed. Ja. Oké, okay, ja. Maar er is ook wel een ander nieuwtje nog. Kijk, uh, die kwam vanmorgen volgens mij binnen. Dat Le Mans, uh, de 24 uur van Le Mans, eind april, die is volgens mij in hetzelfde weekend of... Uh, nee, als, de week daarvoor. Week, of week of de week daarvoor. Uh, zeg maar op Le Mans, die wordt wel achter gesloten deuren uh, verreden. Dus ook in Frankrijk uh, mag er dit keer uh, geen publiek uh, bij. En dat was afgelopen jaar ook al zo. Maar goed, als daar publiek komt, dan... Uh, dan komt een week feesten en dat is één grote feest. Chaos. Chaos met 200.000 plus mensen. Dus ja, het is ook wel begrijpelijk dat dat nog iets te vroeg is en dat dat op dit moment nog niet kan. En dan hebben we nog een heel ander nieuwtje. En we beginnen eigenlijk met positief nieuws. Dat Donna heeft vandaag een nieuwe serie bekendgemaakt, uh, de mini-GP, uh, zeg maar, uh, een uh, wedstrijdreeks die wereldwijd uh, door verschillende bonden georganiseerd gaat worden op uh, ovale machines. En dat moet dan uh, de eerste stap zijn van de Road to MotoGP, waar ook zeg maar, de Rebel Rookies Cup en de European Talent Cup en uh, ook de Northern Talent Cup, Asia Talent Cup ondervallen. Ze gaan een stapje verder nu nog, ze zijn met Nationale bonden in gesprek om daar een competitie van te maken uh, voor uh, jonge rijders van 10 tot 14 jaar. Die vervolgens een finale rijden in Valencia. En vanuit daar zeg maar, de winnaars een mogelijkheid krijgen om naar de European Talent Cup, Asia Talent Cup uh, over te stappen met steun uh, van Donna. Hele mooie ontwikkeling, hele goede ontwikkeling. Hoe kijken jullie daar tegenaan, uh, jongens? Nou, dat is ja, natuurlijk... Mooi. Ja, nee, uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet um, wat, wat een betere opstap uh, zou zijn dan dat. Um, eerder had je volgens mij um, altijd, wat was dat ook alweer, in Albersee. Ja, ook, ja. Maar had je ook het, um, het, het mini-WK in um, Albersee, volgens mij altijd. Ja. Dat een groot evenement uh, was met uh, Superbike, uh, Supersport, uh, 125 en alles. Ja, dat was weer um, een op een gegeven moment, toch? Bedoel je ja, ja, ja. Maar dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling, ook voor de jeugd. Uh, en een perfecte opstap. Ja, het zou echt super zijn als dat doorgaat. Heel mooi. Ja, het is altijd goed uh, dat ze van onderuit uh, de aanwas goed, uh, dat die goed blijft komen en uh, dat die door kan stromen. Dat is belangrijk. Ja, dat ja. is denk ik heel anders dan in jullie tijd, uh, toen jullie zeg maar die leeftijd hadden van 12, 13. Ja, toen, uh, toen zat ik nog niet op een motor op een circuit. Nee, dat kun je nagaan. Ja, ja. Maar goed, kijk, hetzelfde bericht, dat kwam uh, vanmiddag om drie uur, is dat gepresenteerd uh, door Donna. En de, ja, dan ben je als racesport uh, verhaaltjesmaker, dan ben je eigenlijk best wel blij. Alleen, uh, wat, het eerste wat mij te binnen schoot toen dat nieuws kwam, hoe, hoe zal dat gaan in Nederland? Want in Nederland hebben we ook een ovale cup, maar die rijdt bij Rap Holland. En een voorwaarde van uh, Donna in deze hele gebeuren is dat uh, dat uit, vanuit de bond uh, geïnitieerd moet worden. Dat die daarachter staat. Dus dat was eigenlijk mijn eerste vraag die in mij ook komt. Hoe gaan we dat in Nederland doen? Nou, wordt het toch tijd dat ze allemaal goed gaan samenwerken. Ja, maar nu komt het verhaal. En we komen daar later nog op terug. Maar uh, anderhalf of twee uur voordat deze uitzending begon... Uh, werd ik, of kreeg ik een mail van de voorzitter van Rap Holland. Ja, en toen zakte me eigenlijk wel een beetje de broek af. Want die schreef, Rap Holland heeft afscheid genomen van de KNV en is nu aangesloten bij de MOM, met als reden. Ondanks toezeggingen van de KNV om Rap Holland te ondersteunen en niet met onze klassen rechtstreeks te concurreren, gebeurt dit helaas wel. Met ingang van 2021 gaat de KNV zelf NK Junior Motor organiseren en is dus rechtstreeks concurrent van zijn aangesloten clubs. Rap Holland is een, was aangesloten bij de KNV als club. Met ingang van 2021 zijn de pocketbikes met standaardblokken, ovalen en pitbikes welkom bij de NK Junior Races. Junior Motor 
En dat allemaal klassen die afgelopen jaar bij de uh, Rap Holland reden. Andere reden, het niet selecteren van talentvolle coureurs van de Rap Holland voor het KNV Talententeam. En als laatste reden, het negatief adviseren naar overkoepelende organisaties en vervolgklassen. Northern Talent Cup, Red Bull Rookies van de huidige ovale rijders. Nu is dit een eenzijdig verhaal, maar uh, ja, dit is natuurlijk niet goed uh, uh, voor de sport. We hebben er uh, eerder deze week al over gehad, dat ook uh, zeg maar uh, IDC, KNV, een samenwerking, dat mislukte. We willen hier zeker op terugkomen, uh, dat uh, gaan we ook uh, Rap Holland uh, uh, terugschrijven, uh, maar we moeten wel twee partijen horen. Absoluut. Dus dit wordt wel vervolgd, maar ja, dit is natuurlijk... Dit klinkt niet goed voor onze Nederlandse motorsport. Nee. Nou, dan is het morgen Camille in de uitzending. Nou ja, we, we gaan proberen om, om te kijken wie we, wie we zeg maar, hiervoor moeten, moeten vragen. Maar we komen er zeker op terug. Alleen ja, het deed ons als motorsportfan wel een beetje pijn om dit, dit verhaal vanavond binnen te krijgen. Dus wordt vervolgd, maar ja, jammer. Ja, ja. zeker jammer. Absoluut. Nou goed, uh, ja, ik denk dat we er wel uh, bijna door zijn, Assen. We zitten uh, volgens mij nog twee minuten en dan hebben we het uur vol. Ja. En uh, ja, uh, even een paar kleine dingen, uh, huishoudelijke mededelingen. Uh, wij hebben geroepen vanaf uh, de eerste dag, uh, maandagavond zijn we begonnen met een testuitzending. Jongens, we gaan gewoon zeven dagen in de week plankgas, uh, gaan we elke avond een live chat doen. Daar moeten we een klein beetje van terugkomen, want uh, we hebben er nu vier op zitten en uh, ja, we wisselen wel af, maar dit vergt wel enorm veel uh, voorbereiding uh, uh, en energie. En als de uitzending afgelopen is, dan rammelt de telefoon ook vaak nog twintig keer. Dus het is best wel pittig om te doen. Dus we hebben eigenlijk uh, vandaag besloten dat we het weekend, zeg maar, we blijven het doen. We gaan ook volgende week, maar in ieder geval zaterdag en zondag... Uh, Nemen we even rust, want uh, ja, dit, uh, dit gaat gewoon iets te gek en uh, ja, daar moeten we eigenlijk even op terugkomen. We hebben wel de komende tijd uh, uh, een aantal hele interessante gasten. Uh, het was, uh, en daarom belde ik jullie vanmiddag pas zo laat, uh, heren. We hadden uh, op de planning staan dat Loris Bas vanavond uh, hier zou zijn. En uh, het nieuws is natuurlijk uh, dat Loris Bas... Uh, naar de Moto Amerika gaat, dat hij daar uh, voor de Ducati gaat rijden en niet meer bij de, bij de kaarten. Nou, Loris zou dat plan, uh, hoe dat allemaal tot stand is gekomen, zou hij vanavond hier uh, uitkomen leggen en met ons uh, daarover uh, gaan praten. Alleen zei het niet dat zijn manager het even iets te vroeg vond, omdat nog niet alle aantekeningen gezet waren. En uh, zei van, uh, we moeten even wachten dat het, uh, de handtekening er staat, maar de afspraak met Loris staat. Maar goed, nog gaan heel veel mensen natuurlijk denken van ja, dat is einde oefening voor de kaarten in het uh, World Superbike. Dat is ook allemaal nog heel spannend, maar we hebben ook een afspraak met uh, Kervin Bos. Kervin die komt ons uh, komende week uh, maandag, dinsdag, uh, zo gauw het kan, uh, nieuws vertellen. En dan is hij uh, ook de gast in de uitzending. Dus we hebben nog voldoende in het vat zitten. Uh, ja, uh, alleen dus zaterdag en zondag... Uh, Laten we even verstek gaan. En onze excuses daarvoor dat we iets te enthousiast uh, begonnen deze week. Maar ja, het vergt uh, van iedereen heel veel om uh, zo'n uurtje vol te praten hier. Uh, en alle voorbereidingen te doen. En uh, de na, na uh, werk wat we ermee hebben. Dus uh, we doen het met heel veel plezier. Maar uh, morgen zijn we er weer. Maar even zaterdag en zondag. Bang even. Hè? Ja, uh, nou ja, er ligt ook wel wat ander werk. En kijk, ik merk een beetje dat uh, overdag, zeg maar, je bent zo druk met de voorbereidingen, mensen bellen, vragen, uh, de boel organiseren, dat het andere werk, uh, zeg maar, een beetje erbij blijft liggen. Dus er liggen nog wat nieuwtjes. Die hadden we anders vandaag geplaatst, maar komen simpelweg niet aan toe. Dus we moeten even daar uh, pas op de plaats maken. Dus vandaar dat we even zaterdag en zondag uh, even er niet zijn. Maar volgende week maandag zijn we er weer. Rest mij dan niks anders dan Pepijn en Ricardo te bedanken dat jullie op het laatste moment uh, in konden springen en yes. met ons hier een uurtje over motorsport konden praten. Gewoon lekker een uurtje uh, kletsen, uh, mogen toch niet naar buiten. 
ik vond het geweldig. Ook Asse, hartstikke bedankt uh, dat jij er vanavond bij was. En uh, we gaan afsluiten. We geven Bent-Jan de opdracht om de schuif naar rechts te zetten. En uh, hebben jullie ervan genoten? Laat het weten. Laat een leuke reactie achter. Uh, geef ons een mailtje. Stuur ons uh, berichten. Uh, wat er beter kan. Wij blijven ons best doen. Bedankt voor het kijken vanavond. Ja.